0: Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.
1: Willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Mein Name ist Volker Heidkamp, ich bin Pressesprecher für die Bereiche Chemie und Biologie sowie Gesundheit und Soziales an der Hochschule Fresenius und habe von meinem Vorgänger Alexander Pratka auch diesen Podcast übernommen. Im Wechsel mit meiner Kollegin Melanie Hahn stellen wir wissenschaftsrelevante Themen und Forschungsfragen vor. Wir starten in das neue Jahr allerdings nicht mit einem Forscher oder einer Forscherin, sondern mit Max Faust, dem Leiter des Pioneer Lab, dem Gründerzentrum an der Hochschule Fresenius. Gründen ist in aller Munde Laut einer Meldung des Statistischen Bundesamtes haben die Gewerbeanmeldungen im dritten Quartal 2020 sogar leicht um 2,9% zugenommen. Ein Grund mehr, sich mit dem Thema Gründen zu beschäftigen. Lieber Max, wie bist du persönlich zum Thema Gründen gekommen und was nimmst du aus dieser Zeit für heute mit?
0: Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und dass ich die Möglichkeit bekomme, ein bisschen über Gründen zu sprechen, über das, was ich liebe, was meine Leidenschaft ist und ähm, wie bin ich zum Thema Gründen gekommen? Ich glaube, da gibt es mehrere Kanäle. Ähm, zum einen glaube ich, dass mir das auch so ein bisschen in, in die Wiege gelegt wurde. Ich komme aus so einer richtigen klassischen Unternehmerfamilie. Meine Mutter, mein Vater, mein Opa, die waren schon immer Unternehmer und äh, ich habe das von klein auf mitbekommen, welche Vor- und Nachteile mit dem Unternehmertum sich verbinden. Und das fand ich immer sehr spannend. Ähm, ich glaube, im Unternehmertum gibt es nicht immer nur schöne Zeiten. Es gibt auch mal schlechte Zeiten. Aber irgendwie war mir schon immer klar, auch als aus meiner Kindheit heraus, dass man ja, dass die Vorteile in der Summe irgendwie überwiegen. Die Vorteile überwiegen. Ähm, unabhängig zu sein, sich selbst entwickeln zu können, Erfolge auch selbst feiern zu können und zu wissen, dass sie ähm, ja auf die auf die eigene Arbeit zurückzuführen sind, aber auch ähm ja, vielleicht Fehler zu sehen, die wie schnell sie sich auswirken können. Und das hat mich auch schon immer gereizt. Und der zweite wichtige Kanal ist, denke ich, auch aus dem Studium heraus. Ich habe selbst ähm, aus dem Studium heraus gegründet. Ich bin ja selbst Frisianer, Ich habe selbst äh, meinen Bachelor und mein Master an der Hochschule Fresenius studiert und ähm, habe damals über meinen Studiendekan, den Professor Lotter, ähm, so viel Hilfe bekommen bei meine, bei der Verwirklichung meiner unternehmerischen Ideen, so dass mich das irgendwie gereizt hat und ähm, ich das auch wirklich als echte Alternative gesehen habe. Du hast ja dann auch selber gegründet, oder? Genau. Ich habe... Ähm, 2015 zum ersten Mal gegründet ein eigenes veganes Fast Food unternehmen oder beziehungsweise Foodtruck-Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Das habe ich gemeinsam gegründet mit meinen Eltern. Meine Eltern sind Veganer und haben auch die Geschäftsidee mitgebracht und ich fand die so interessant, weil es im Prinzip so eine multiple Nische irgendwie abdeckt. Zum einen damals 2015 der vegane Food-Trend. Das war ja damals fast noch ein Schimpfwort, Veganer zu sein oder sich vegan zu ernähren. Und dann sind parallel auch die ganzen Food... Truck Festivals und äh, die ganzen Street Food Festivals und generell überhaupt Food Trucks so aus dem Boden geschossen und ähm, die Kombination aus diesen beiden Dingen, die fand ich hochinteressant und ähm, das war so meine erste Erfahrung als ähm, kleiner Entrepreneur, das Unternehmen gibt es heute noch, aber wird eigentlich hauptsächlich von meinen Eltern betreut, weil ich habe mir dann 2017 auch nochmal ein eigenes Feld gesucht, das ist auch wichtig, weil das Gründen so mit seinen Eltern ist nochmal ein ganz spezielles, ein eigenes Thema, da könnten wir nochmal einen komplett eigenen Podcast zu machen und das zweite Feld war halt das ganze Thema ähm, Bier und Bier-Startup. Ich habe mit einem ziemlich guten Freund, dem Bastian Usinger, meinem Geschäftspartner, ein Bier-Startup gegründet und damit meine zweite Gründung vollzogen und ähm, bin damit klassisch so in dieser Food-and-Beverage-Szene ähm, als Entrepreneur untergebracht.
1: Wieso sollte man heute gründen und wie bekomme ich dafür Hilfe und Unterstützung?
0: Warum man gründen sollte, das ist, ist eigentlich natürlich makroökonomisch relativ einfach zu begründen, weil wir in Deutschland grundsätzlich einfach mehr Gründer brauchen. Wir tun sehr, sehr viel als Hochschule, als Politik, als Gesellschaft dafür, dass wir eigentlich den den super Nährboden oder beziehungsweise super Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer schaffen. Aber... Seit Jahren geht die Zahl der Gründerinnen und Gründer sukzessive zurück und wir brauchen Gründerinnen und Gründer, um überhaupt den Wohlstand in unserer Gesellschaft zu halten um mit Innovationen auch dafür zu sorgen, dass wir auch Vorreiter in gewissen Wirtschaftssektoren sind, die als Trend, die wir heute als Trends betrachten, Wirtschaftssektoren, die quasi die, die Zukunft der Wirtschaft für morgen sind. Und wer soll dieser Innovationstreiber sein, wenn nicht die Start-ups? Und ähm, dafür braucht es mehr Gründerinnen und Gründer, dafür braucht es mehr Startups. Und was war deine zweite Frage nochmal? Wo bekomme ich denn Hilfe und Unterstützung, wenn ich gründen möchte? Ich glaube, die die Plattformen für Hilfe und Unterstützung, die sind sehr vielseitig in Deutschland. Wir haben da uns in den letzten Jahren echt entwickelt. Man kriegt sehr viele Anlaufstellen und sehr viel Förderungen in Deutschland. Ich glaube, dass die Hochschulen da schon ein ganz, ganz entscheidender Faktor sind. Ich habe mal irgendwo den Satz geprägt, dass die... Hochschulen der Nährboden für Gründerinnen und Gründer sind. Das ist nach wie vor ein Satz, den ich zu 100 Prozent unter, äh, unterschreibe. 80 Prozent aller Gründerinnen und Gründer kommen von deutschen Hochschulen und damit ist natürlich auch den Hochschulen einen besonderen Stellenwert da irgendwie zuzuschreiben auf dem Gebiet der Gründungsförderung, weil da besteht der direkte Kontakt ähm, zwischen Hochschulen und Gründerinnen und Gründer oder vor allem zu Potenzialträgern, zu echten Talenten, die das Zeug dazu haben. Und deswegen, ähm, denke ich, muss es an den Hochschulen die Gründungsförderung geben und die gibt es auch.
1: Das Gründerzentrum an der Hochschule Fresenius hat eine Umbenennung vorgenommen und heißt jetzt nur noch Pioneer Lab. Wie kam es dazu und welcher Gedanke steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, davor hießen wir Competence Center Entrepreneurship. Das ist jetzt natürlich auch ein Name, der es irgendwie sehr durch so eine akademische Seite irgendwie geprägt. Der der Name ist auch nicht schlecht. Wir haben das damals 2016 quasi ins Leben gerufen im Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet. Und ja, aber auch wir, wir verstehen uns zum einen in der Abteilung vom Pioneer Lab auch selbst ein bisschen wie eine Art Startup, auch mit einer agilen und Startup-Kultur im Vorgehen. Und auch wir müssen da ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ähm, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir uns natürlich auch mal Gedanken machen, ist der Name Competence Center Entrepreneurship überhaupt noch up-to-date. Ich glaube, die gesamte Gründerszene da draußen, die sprudelt vor, ja, vor Sexiness, vor Hip-Sein, vor Ideen, vor Kreativität. Und das, da müssen wir mitgehen. Und ich glaube, Pioneer Lab ist da eher ein besserer Begriff für genau die Zielgruppe.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem Accelerator und einem Inkubator? Und warum habt ihr euch für ausgewählte Gründungen für den Accelerator entschieden?
0: Das ist eine wichtige Frage. Bevor ich auf die Antwort eingehe, muss ich vielleicht nochmal äh, kurz grundsätzlich erklären. Der Inkubator und der Accelerator sind quasi zwei Coaching- und Education-Formate für Gründerinnen und Gründer. Im Prinzip ähm, Formate, Aktivitätsfelder, wo wir Gründerinnen und Gründer gezielt in ihrem Vorhaben, die Selbstständigkeit unterstützen. Jetzt ist es so, dass man das im Prinzip sehr gut definieren kann anhand eines klassischen Gründerprozesses. Ähm, Im Prinzip sagt man ja in der Regel, irgendwo am Anfang steht die Idee, eigentlich neue kulturelle Ansätze sagen eher, am Anfang steht der steht das Talent oder das Gründerteam und dann kommt die Idee, aber trotzdem irgendwie eine Idee steht ja am Anfang und ähm wenn man dann eine Idee hat, muss man irgendwie zum Geschäftsmodell kommen, weil zwischen einer Idee und einem Geschäftsmodell sind einfach auch nochmal grundlegende Unterschiede. Wir sagen in der Gründerszene, eine Idee an sich alleine ist erstmal nichts wert. Über eine Idee kann jeder sprechen, eine Idee ist schnell gefunden, am Ende kommt es eigentlich auf die Umsetzung drauf an. Wenn ich den Schritt entwickle von der Idee zu einem Geschäftsmodell, dann bin ich eigentlich schon so in den ersten Umsetzungsschritten, weil ich mache mir Gedanken darüber, wie sieht die Architektur meiner Idee aus? Also was muss ich denn alles denken on top, als nur eine Idee irgendwie zu haben, wie zum Beispiel, wie, wo verkaufe ich das Produkt zum Beispiel oder die Dienstleistung? Wie betreibe ich Marketing? Also wie wird mein Kunde oder mein potenzieller Kunde überhaupt aufmerksam auf mich? Oder die auch eine, eine Frage, wer ist denn überhaupt mein Kunde? Ne? Mit was verdiene ich Geld? Das sind alles solche entscheidenden Fragen und wenn ich die Antworten darauf finde, diese einzelnen Bausteine, dann habe ich im Prinzip eine Architektur vieler verschiedener Bausteine und dann rede ich eigentlich erst von einem Geschäftsmodell und dann ist natürlich auch nochmal die Frage, äh, wann ist es ein Geschäftsmodell oder wann ist es ein gutes oder ein schlagkräftiges Geschäftsmodell? Da gibt es natürlich auch nochmal Riesenunterschiede, ist klar, was am Ende den Erfolg ausmacht, aber das sind solche wichtigen Fragen fragen die werden zum beispiel in einem klassischen inkubator gelöst also in einem inkubator beschäftige ich eher mich mit der phase wie komme ich von einer geschäftsidee zu einem geschäftsmodell wenn ich ein geschäftsmodell dann habe habe ich eigentlich die große Vision und das Big Picture von meinem Business. Jetzt ist eigentlich die Frage, wie gehe ich in die Umsetzung und wie sorge ich dafür, dass das jetzt auch noch erfolgreich wird. Also das heißt, wie etabliere ich eine Gründung, wie vollziehe ich den Gründungsprozess, Gewerbeanmeldung und so weiter und so fort, bis hin dann wirklich zur zur Entwicklung der ersten Umsätze und Wachstumsphasen. Also das heißt, dieser, Mark of, äh, dieser Proof of Market im Prinzip oder die Markteinführung eines Prototypens, ähm, das ist dann noch mal glaube ich, auch ein ganz anderes Level, in dem wir uns bewegen und das ist im Prinzip die Phase eines Accelerators. Also deswegen sagen wir auch bei uns im Pioneer Program, das ist jetzt unser Accelerator an der Hochschule für Seniors, dass wir auch da zumindest sehen wollen, mal neben, nebenbei, dass, oder mal Abgesehen davon, dass es natürlich Potenzialträger sein müssen und echte innovative, wachstumsorientierte Geschäftsmodelle. Aber da wollen wir zum Beispiel auch einen Prototypen sehen, weil ein Prototypen ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist im Zuge eines Geschäftsmodells. Also ich kann eigentlich erst davon reden, ich habe ein Geschäftsmodell, wenn ich halt auch irgendwie visualisieren kann, wie sieht denn mein Produkt aus? Und da ist in der Regel das Prototyping ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das habe, Geschäftsmodell, Prototyp und dann hin zu einer Wach Entwicklung, zu einer Wachstumsphase, dann bin ich klassisch im Accelerator-Bereich drin.
1: Wie viele Unternehmen habt ihr aktuell im Accelerator und kann man sich dafür noch bewerben?
0: Klar, jederzeit. Im Prinzip, man kann sich fast sogar ganzjährig dafür bewerben. Wir nehmen deutschlandweit die 10 stärksten Gründerteams auf, also zehn Stück im Jahr. Das Ganze startet zweimal im Jahr, quasi zweimal zu dem Semester, also im März und im September, jeweils mit fünf Gründerteams. In der Summe sind wir dann bei den zehn im Jahr. Und ähm, da ist im Prinzip eine Bewerbungsphase angedockt, also direkt davor gelagert. Ähm, und man kann sich jetzt wieder zum 31. Januar für den Accelerator bewerben.
1: Warum braucht es eigentlich Studiengänge zum Thema Entrepreneurship und welche Möglichkeiten gibt es dazu an der Hochschule für Senius?
0: Also ich glaube, man braucht sie aus genau zweierlei Hinsicht. Zum einen brauchen wir sie für das, unser übergeordnetes Ziel, weil wir wollen ja Gründer und Unternehmerhochschule sein und auch diesen Spirit leben. Und da ist natürlich auch wichtig, dass wir das Thema in unserer Kern-DNA anpacken. Und die Kern-DNA oder das Kerngeschäft unserer Hochschule sind natürlich die Studiengänge oder die Akademie ähm, oder die akademische Seite. Und, ähm, Deswegen ist es wichtig, dass man auch da sich mit dem Thema etabliert. Deswegen haben wir drei Masterstudiengänge entwickelt. Master Unternehmensgründung, Master in Business Development und Master in Unternehmensnachfolge. Und das ist ähm, der eine ganz wichtige Teil, warum wir das brauchen. Der andere wichtige Teil, warum wir diese Studiengänge brauchen, ist, glaube ich, weil ähm, man auch inzwischen dieses Themengebiet auch, glaube ich, studieren kann und auch eine ganze Menge Erfahrungen mitnehmen kann. Wir haben uns auch bewusst für einen Masterstudiengang entschieden und nicht für einen Bachelorstudiengang, weil gerade nach einem ersten erfolgreichen Studium man in den Gedankengang kommt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Wissen, was ich mir so angeeignet habe? Und dann kommt dann auch doch vielleicht eine Gründung äh, ins Spiel und Warum also warum dann auch nicht gleich das miteinander verbinden, gründen und studieren parallel? Und so wurde auch unser Master äh, unser Masterprogramm aufgebaut, nämlich beide beide Dinge parallel gleichzeitig tun zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Benefit, ähm, um sich auch immer wieder mit Plan B auch ähm, ähm, um sich auch immer wieder im Plan B quasi ähm, mitentwickeln zu können im Leben, weil immer nur auf eine Gründung zu gehen, ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Äh, man sollte die akademische Ausbildung nicht vernachlässigen und äh, wenn ich beide Dinge parallel vorantreiben kann, why not?
1: Was plant ihr für das kommende Jahr? Ihr sollt weiteren Zuwachs bekommen, habe ich gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wir haben auch unser Big Picture, ähnlich wie was wir von den Gründern fordern, haben wir im Pioneer Lab auch unser Big Picture und äh, wissen schon genau, wo wir hin wollen. Wir wollen Gründ und Unternehmerhochschule sein. Das ist ein großes Ziel. Da muss man eine ganze Menge für tun, um um da auf, der, auf allen Ebenen ein ganzheitliches und strukturiertes Förderkonzept zu leben. Ähm, wir bauen in Berlin, in München, in Düsseldorf und in Hamburg einzelne Pioneer Labs auf. Also das große Pioneer Lab mit ideeller Förderung, das gibt es natürlich auch jetzt schon für ganz Deutschland. Aber was ich damit meine ist, Quasi räumliche Infrastruktur in Form von Coworking Spaces, dass wir Gründerinnen und Gründer auch an diesen Standorten neben Edstein und Wiesbaden, die wir ja schon in diesem Jahr eröffnet haben, auch den Gründern ein Zuhause geben und ähm, ihnen damit auch mit Gründerschreibtischen, Gründerbüros, Workshop-Fläche, Coworking-Fläche, Kreativräumen auch eine Welt zur Verfügung stellen, wo sie sich äh, möglichst optimal drin ausfalten können.
1: Welche Erfolgsgeschichte zum Thema Gründen erzählst du am liebsten?
0: Ähm, natürlich die Geschichte, worauf wir an der Hochschule Fresenius glaube ich am stolzesten sind. Es ähm, ist einfach die erfolgreichste Gründung, die aus der Hochschule beziehungsweise aus der AMD, aus unserem Fachbereich Design herausgegangen ist. Das ist nämlich die Gründerstory von Westwing. Wing. Ähm, Delia Lachance ist die Gründerin. Sie hat in München an der AMD studiert. Sie hat damit eine Erfolgsgeschichte entwickelt mit dem Unternehmen Westwing, was heute zu den zehn erfolgreichsten Startups der letzten zehn Jahre gehört. Das ist ein regelrechtes Unicorn, was nahezu um eine Milliarde Euro bewertet wird. Das ist ein Wurf, den gibt es auch in Deutschland sehr, sehr selten. Das ist ein Unternehmen oder eine Gründung, die sich vergleichen lässt wie mit Delivery Hero, mit Zalando, was an der Börse notiert ist. Und darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Das zeigt, was aus einer Gründerin werden kann, die bei uns an der Hochschule für Sinnes studiert hat. Und das ist natürlich etwas, da gehen immer die die Augen total auf, wenn man, wenn man das Gründerinnen und anderen Gründerinnen und Gründern oder Studierenden erzählt. Und ähm, darauf sind wir schon sehr stolz. Ja.
1: Vielen Dank dir, Max. Das war Atibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Dieses Mal mit Max Faust, Leiter des Pioneer Lab an der Hochschule Fresenius.
0: Atibio